0: eu sou o Edson Maciel esse é o Opus o podcast do nosso grupo de pesquisa acadêmica trazendo assuntos de urbanismo para a pauta do dia Olá gente, professor Edson aqui falando nesse áudio de agora a gente vai falar sobre o capitalismo e suas crises endêmicas estruturais e é, lançando, claro, o desafio de entender esse aspecto do funcionamento do capitalismo em crise, dando, resultando, elementos estruturantes nas cidades. Como que as cidades se manifestam a partir desse universo, desse contexto de crise do capitalismo. Vamos ao áudio? Música Vou falar sobre o capitalismo, crescimento, crises e as famosas contradições do capitalismo. Então, é, para dar seguimento no assunto, uh, um, um primeiro item que vem logo à mente aí na obra do Harvey né, é quando ele vai falar sobre o crescimento equilibrado harmonioso harmonioso é, inteiramente acidental é, em alguns momentos que o capitalismo... É, é, em, em produção, né, em atividade uh, produz, que é o é, é um ambiente fora da crise. Segundo uh, Marx e todos os marxistas que se apoiam nele, né, o capitalismo funciona em função da crise. Sem crise o capitalismo não funciona. Né? Essa é uma das primeiras contradições aí do capitalismo, né? E aí entendendo esse contexto e olhando, né, o Harvey aí, olhando para esse processo é, caótico, né? De crise é, que é uma uma indicação estruturante do capitalismo. Ele vai olhar que a cidade constantemente está em crise né? e, e não precisa fazer grandes avaliações para ver isso, né? É, dada aí é, é, o que a, o que ocorre, né? Nas cidades. Com relação ao seu funcionamento, né? durante o tempo histórico, durante o tempo durante a história, né? em vários momentos a gente observa a cidade entrando em crise, iminente, né? muito pesado isso. Né? É o que são as enchentes aí nos municípios brasileiros nos últimos é, meses, né? nos meses aí do verão e nesse ano não foi diferente. Né? É, enfim, todo essa, é, esse contexto até catastrófico aí que a cidade se apresenta, senão o é, um entendimento de que a crise capitalista assim, se dá, se, se determina, né? se apresenta, melhor dizendo, também na estruturação da cidade. E ela, enquanto aparato constituído, construído, é, reproduzindo uma loja capitalista, né? ah, vai apresentar essas crises de uma maneira muito particular através da constituição da sua estrutura, né, da sua formatação. A gente vai comentar isso melhor mais para frente. Bom, enfim, é, essa, essa discussão sobre o desenvolvimento do capitalismo em crise, que a gente vai fazer é, daqui a pouco, vem de uma lógica uh, do entendimento de que o capital, estando em constante... Uh, sendo colocado no universo né, de competição... Ou seja, se algum capitalista tem o interesse de produzir uma mercadoria para acumular capital nesse aspecto. Claro que ele está imbuído no universo de vários outros capitalistas, né? é, que também, coincidentemente ou não, estão reproduzindo e produzindo a mesma mercadoria que ele. E até mesmo o um universo de mercadorias atreladas àquele que ele está produzindo. E isso, segundo a lógica marxista, é entender o ambiente de competição. E esse próprio ambiente de competição gera crise. Ah, e a gente cita alguns elementos que produzem essas crises. É, crises essas, é estas, que a gente consegue determinar e olhar, avaliar na constituição de cidades. Né? Ah, então, existe uma natureza espontânea do capital né? é, que se apresenta, de fato, uma maneira caótica, né? nesse tal mundo de reprodução das mercadorias, né? num estado competitivo, no modo competitivo entre capitalistas, né? e a cidade com a sua estrutura vai demonstrar isso. Né? De que forma, Edson? Aí a gente vai falar sobre algumas tensões, alguns elementos de tensão, de tensionamento, né? e algumas possibilidades é, de crise a partir dessas tensões. Né? Quem são esses elementos? Por exemplo, o excedente de mão de obra. Né? Edson, é, onde tem essa definição caracterizada né, desse termo, né, mão de obra? Né? Lá no livro 1 um do Capital do Marx, está lá bonitinho, caracterizado. Né? É, mas a princípio, o que, que seria? Né? É, trabalhadores imbuídos aí no processo fabril, produzindo mercadoria. É, é, é transformando alguns elementos em outros elementos, através da manipulação desses elementos primários, e transformando esses elementos primários conjugados no modelo produtivo né, em outros elementos. É, o, é a produção das mercadorias em ambiente fabril, né, que a gente chama. Bom, é, e aí um elemento de tensão importante que ocorre que provoca a crise do capitalismo é esse excedente né, de mão de obra. Né? Edson, mas como isso? né? Bom, se eu tiver é, muito, muita oferta de mão de obra, é, a gente pode raciocinar em algum momento que o mundo capitalista pode se encontrar em crise né? é, como é poxa se eu tenho um excedente de mão de obra é, eu tenho por exemplo um excedente de consumo né? por exemplo né? é, e um excedente de consumo não necessariamente atrelado a um excedente de produção de mercadoria pode gerar uma, um excesso de produção, de, aliás, de procura né, na oferta é, não paralela à produção de, de, de mercadoria que eu posso entender que vai existir um, um ambiente de crise nisso, né, com a escassez das, das tais mercadorias. Né, quer dizer, você vai ter um, um excedente de gente né, com potencial produtivo que não está conseguindo é, receber esse também excedente de mercadoria pode ser caracterizado um ambiente de crise, né? mas, na verdade, o que nos interessa aqui é entender que o capitalismo vai trabalhar, e o capitalista, com seus interesses né, de reprodução lá do capital, vai trabalhar com esse excedente de mão de obra é, a seu favor, e aí vem o termo de exército de reserva industrial, o que, que é isso né, numa, nesse ambiente problemático de crise? Bom, se eu tenho uh, uma quantidade de trabalhadores Uh, é, é, potencialmente maior, é, que vai produzir, por exemplo, uma fila né, desses caras para conseguir é, trabalhar na minha fábrica, né? eu tenho uma concorrência de mão de obra para manipulação e, e, e produção das mercadorias dentro do meu ambiente de fábrica. Né? Essa tal concorrência dos trabalhadores vai produzir uma baixa nos salários desses mesmos trabalhadores. E se eu abaixar salário através dessa concorrência entre mão de obra, para mim, que investe na produção da mercadoria, né, é melhor, porque com baixos salários eu gasto menos dinheiro de investimento para produção das mercadorias. Né? Então, isso seria uma, um modo do capitalista conseguir racionalizar os seus investimentos na né, produção da, da mercadoria. Enfim, aí, nesse aspecto, esse exército de reserva, segundo a é, teoria marxista, né, é, é, um, é, de, é de interesse, né, é, é um dos interesses do capitalista que isso de fato ocorra. Né. É claro que o aumento disso, ou até diminuição disso, vai produzir ambientes de crise, que é o que a gente acabou de comentar aí. Né. Ah, e o trabalho, a mensuração desse processo né, pode... É, caracterizar, por exemplo, a crise das cidades. Né? É isso que a gente tem que entender como é que o Harvey se apropria disso. <risos> Bom, e, e aí, enfim, caracterizando o excedente de mão de obra, a gente pode entender, por exemplo, outros. Né? Ah, Edson, é o crescimento populacional, as correntes migratórias, o trabalho excessivo, né? colocando mulheres, crianças trabalhando, para dizer assim, uma atividade é, que eu preciso de força física, produção, enfim. Né? É, e outros elementos aí que a gente pode entender como é, um aumento é, incomensurável de, de mão de obra, que produz aí em, algum, em alguns momentos alguma, é, algum, algum processo, algum universo de crise. O que mais? A gente pode entender a expansão da produção para a racionalização e o aumento dos meios de produção. Por exemplo, se eu invisto em máquinas... Se eu invisto em tecnologia, né, na infraestrutura da minha fábrica, eu consigo dispensar trabalhadores. Se eu tinha lá 10 trabalhadores para produzir uma mercadoria, se eu tenho uma máquina específica que, através de um implemento tecnológico, produz essa mesma mercadoria, sem necessariamente ter os 10 trabalhadores, eu preciso só de um, os outros 9 vão estar desempregados. Que, no final das contas, vai constituir né, esse tal exército de reserva, né, tão necessário aí para o funcionamento do capital, né? então é, é o segundo elemento de tensão que a gente pode dizer. Uh, e claro, a gente não pode deixar de esquecer a existência é, necessária né, desse tal mercado consumidor que a gente tem que trabalhar. Bom, é, esses são os três elementos necessários, a gente continua no próximo, gente.